0: Välkommen till The Making Of En podcast om hur världens bästa filmer kom till Jag heter Stefan bäckström -Fogt. Och jag heter Fredrik Hillebrand Och i dagens avsnitt ska vi prata om Baz Luhrmann, MTV Shakespeare och pre-Titanic DiCaprio Vi ska förstås berätta om hur Romeo and Juliet kom till
1: Innan vi börjar det här avsnittet så tänkte vi att vi skulle berätta för er eh, om lite grann så här. Vi, det har varit en liten resa här, det är ju vår första säsong Fredrik mm. och eh, vi har ju då, vad är vi på avsnitt sex? Eh, är sju. Noga, tror jag. sju, sju till och med. Ja. Just det, det är det, ja. Precis. Ja. ja, hur som helst så har vi ju liksom testat lite olika saker här för vår ja. första säsong. Och vi, liksom olika filmval, vi har testat olika längd, olika format och så vidare. Liksom så här. Mm. Och nu så har vi bestämt oss för att mitt under säsongen testa en, hel sak, en helt ny sak. Och eh, kanske någonting som man inte brukar göra mitt under en säsong. Det är nämligen så här att vi har tänkt att vi ska... Trappa ner lite grann på utgivningen. Vi kommer att, den här säsongen är då, ska vi säga, tio avsnitt lång. Vi är på avsnitt sju. Och de sista avsnitten kommer vi att eh, köra varannan vecka istället för varje vecka. Och mm. anledningen till det är. Ja, det finns ganska många anledningar men framförallt eh, som har vi tyckt att det är lite tätt på given för er lyssnare ibland. Eh, vi har märkt det på lyssningsstatistik bland annat eh, sådär att, att möjligen så vill man ha lite mer tid på sig att eh, tillgodogöra sig avsnittet och filmen ja. skulle jag säga.
0: Det är ju så att om man får veta då eh, veckan innan så har man eh, tio dagar på sig eh, att se filmen istället för tre dagar. Så att eh, det borde ge lite mer eh, tid till att hinna se filmen innan ni hör podcasten. Man kan förstås ja. göra tvärtom också. Men, eh, det var ja men exakt tanken. så
1: Och det är ju så att vi har bjuder på ganska sköna historier tycker vi själva i alla fall. <laughs> Och eh, man måste ju faktiskt inte ha sett filmen men som sagt då att, att det, det, det kanske finns de som vill göra det. Ja. Så vi testar Och sen så får vi se Efter säsongen hur vi gör framåt Men mm. det skulle ju också kunna innebära då Att vi, vi pratar ju säsonger här Vi har en säsong på tio avsnitt här Ko Håller på att planera ytterligare en säsong Förstås eh, ja. Och eh, det här skulle ju då Innebära att köra varannan vecka Då kommer vi få en jämnare utgivning av året också
2: en
0: liksom... <laughs> ja, ja. längre ja. säsong Ja exakt så Lika mycket innehåll men en längre säsong Exakt så Mm så är Vad ska vi säga om Romeo och Julia då? Ja,
1: som ni kommer att märka i det här avsnittet- så väcker ju 90-talsversionen, MTV-versionen- av Romeo och Julia <laughs> blandade känslor. Men oavsett så vad man tycker om den här filmen- så mixade ju den en cocktail som var ovanligt framgångsrik- i att attreera en ung publik. Både mm. då som nu, ska vi säga. För det första november- så är det 25 år sedan den hade premiär- och fortfarande så används den här i skolundervisningen- både i USA och i Sverige och andra delar av världen- för att introducera Shakespeare inför en ung publik. Och jag tror inte att Baz Luhrmann hade kunnat drömma om- att den här filmen skulle bli så framgångsrik som den blev- där och då i november 1996.
0: Mm, nej, det var nog inte så lätt att förutse det- Alltså för mig personligen så finns det inte alls någon skam förbundet med Romeo och Juliet Jag är bara väldigt förtjust och förälskad i filmerna så alltså jag tycker om den här tillgjorda stilen som Lerman leker med Den här överdrivna, manierade om vi nu ska tala akademiska språk här Jag gillar de där blinkningarna till publiken, till samtiden och ironin och mitt i allt det här så är den där otroligt våldsamma stora känslorna som förmedlas så jäkla träffsäkert och av det här tvärsäkra castet då. Mm för Romeo och Juliet är en film som i allra högsta grad interagerar med sin samtid. Den är ju liksom producerad med och av allt som hände vid den här tiden på något sätt. Och mm. film som är extremt samtida har ju en tendens att åldras snabbare eh, och hålla liksom sämre eh, längre fram då, än mer neutrala skildringar. Men filmerna behövs ju alltså inte minst som tidsdokument. Och här är, för mig är det här kanske en nyckel till att förstå 90-talet och ännu mer specifikt faktiskt 1996. Då. Mm. I avsnittet om Breaking the Waves pratade vi ju ganska mycket om filmindustrin vid den här tiden så jag tänkte att vi skulle liksom springa, hoppa över det den här gången. Och Breaking the Waves handlar ju om ett par i 70-talet Skottland så på det sättet är ju inte det alls en kommentar till eller spegling av samtiden. Så jag tänkte att vi skulle zooma in på lite andra delar av populärkulturen idag. För att musiken var en väldigt stor del av lörmarnas arbete. Och det hade börjat hända grejer på Broadway bland annat då. Där hade det kommit en ny sorts uh, musikaler. För att annars, innan var det ju liksom Andrew Lloyd Webber och sådana där grejer. Vitaste liksom, konstformen i, i, <laughs> i, uh, ja, utöver balletka och opera kanske. Ja, men, men i alla fall så var det så att i 1996 kom uh, rockmusikalen Rent- hade premiär. Och även om den var liksom löst baserad på Puccinis La Boheme, så var den väldigt modig och nyskapande just. Det var den liksom första musikalen på Broadway som öppet behandlade homosexualitet. Och det som är tuberkulos i La Boheme är HIV i Rent. Och den har dessutom inte. ett cast bestående av inte enbart vita. Och det känns ju helt galet att säga nu efter att Hamilton har blivit liksom världens största musikal mm. eller ja, scenupplevelse. Men då var mm. det ju väldigt ovanligt att det fanns olika hudfärger på scen faktiskt alltså. men Rent blev en monstruös succé och spelades fram till 2008 och dessutom har då Bring, bring in the noise, bring in the funk landat på Broadway och den berättar ju afroamerikanernas historia i USA akkompanjerat då till stepp och hiphop soul och R&B och det var också provocerande för någon eller för några skulle jag kanske säga det var också här att både Oasis och Fugees var de allra, var som allra, allra störst. Och detsamma med Tupac som varken blev större eller mindre. För att han blev nämligen skjuten här i 1996. Avledare i september. Det var i det här klimatet att filmen kom till. Och Romeo and Juliet ville ju vara populär i samtiden. Och samtiden 1996 klonade får, gjorde atomvapensprängningar, placerade bomber vid OS och såg tredje stenen från solen. Folk fick galna kosjukan och dansade makarierna. Ofta, jag tror att det hängde ihop det där. <laughs> Men det var också en tid då världen sörjde Charles och Dianas skilsmässa. Så kanske var det helt enkelt så att vi behövde en ordentlig kärlekshistoria. Till och med en med ett tragiskt slut. Och när vi nu pratar kärlek på film så vill jag gärna att vi börjar med att definiera vilka par på film som har gjort allra störst intryck på dig. För Leo och Claire, är nämligen riktigt högt på min lista- kanske till och med toppen va? så låt oss komma några andra filmpar här vad va har du på din mm. favoritlista? Ja, men
1: jag, jag är nog benägen att hålla med och det kanske är den, den eh, kemin som finns mellan dem som gör också att filmen håller så pass eh, bra som den gör det tror du, den känns ju, du, du pratade om att den var att liksom tiden springer ifrån tidstypiska filmer men den här är ju faktiskt den håller sig ju den, den känns ju Fräsch, när ja, man ser estetiken den. är ju
0: väldigt tidstypisk men, men den känns ju fortfarande vidkommande. Liksom.
1: Ja. Ja, men vi, vi snackade ju om att vi skulle försöka ta fram någon form av topplista här mm. på, på egen hand. Och jag, jag tycker att det är, det är faktiskt ganska svårt. Och det är också en, en när man börjar komma in i den här romantiska genren. Vi pratade ju om att skräckfilm var en utskällsgenre. Det här är också en väldigt, så att säga, in, anses inte vara fin nog. Alltså 50 Shades of Grey eller Officer och Gentleman eller Pretty Woman och så vidare. Det finns ganska mycket filmer som är liksom som ses på med inte så blida ögon. Allt i. Dirty Dancing eller. Mm. Ja, och så vidare. Men det finns ju också väldigt mycket, en del bra filmer, men jag tycker det är varit svårt. Jag, jag kan komma på. Ska jag gå tillbaka i tiden, och det måste jag nästan göra för att hitta de här riktigt, riktigt bra då är det ju, jag tror Casablanca Bogart och mm, Bergman, okay. där, Bergman där tror jag en, ja. en sån där som sitter på min lista Sen är det lite svårt Jag tycker liksom att eh, ja eh, Sista tangon i Paris är väldigt mycket men eh, det är ju alltså, jag vet inte om man ska kategorisera den som en, en film ja Jag vet inte, den, den gillar jag väldigt mycket Notorious, Hitchcocks eh, också Ingrid Bergman och, och Cary Grant Vertigo är också sån här, eh, med Kim Novak och eh, vad heter han? James eh, James Stewart mm, Men eh, jag skulle nog säga jag har en fa favorit till och det är väl faktiskt Annie Hall eh, Woody Allen och, och fantastiska Diane Keaton Det var modigt Steven det var modigt. Ja, absolut. Det på politiska 2028. statements.
0: Ja, nej, men jag, 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 jag låter filmen
1: stå för sig själv. Så, så ja, det vara vid, De har ju va?
0: magisk kemi också den filmen. Det mm. jag håller jag med dig om. Ja. Ja, men får höra.
1: Nu har ja, jag snackat.
0: Ja, jag får dra lite mer så här. Lite. Det, det blir lite mer. Jag börjar med den breda penseln då. Jag tar Sandy och Danny i Grease. Ja fantastiskt par. De är otroligt söta det är, och bra kemi och roliga och allt det där. Så har vi ju förstås Mastrojani och Ekberg om man nu får ett gammalt fellini Ja,
1: jag gick igenom Fellini-boken där. men jag, ah, jag, Fast, det, ja visst. Absolut. Men det, det är ju
0: egentligen det, inte för att de har... De inte så som kemi, det är ju mer att, att
1: mot... betrakta liksom en, en, hans syn på henne. Liksom, så ja, att ja, precis. Men det är väldigt roligt, tycker jag. Men, ja, på något ja, sätt... Absolut.
0: Det är så ikonisk bild där från, från Tännen. Så att det är, du vet... Ja. Ja, de är svåra ja, att släppa. Med. Sen har mm. vi ju då prinsessan Lia och henne Solo. Ah.
1: Nej, fri fan! Nej. Det köper inte du. Hellre Nothing hill i så fall. Hur grand ja Okej.
0: Vad är Emma och Adell då? Emma och Adell. Vad. Det vet jag inte. Vad är Adells liv? Adells liv. Den heter Blue is the warmest color. Ja,
1: men du har inte sett den, så den vågar jag inte in på bedöma. Nej, hej.
0: Uh, okay. Men då, det är ju många som gillar uh. Ja, den skulle gilla Men uh, mm. Och sen då, om jag får vara helt uh, Om jag får tillåta mig vara lite Pretentiös då så klämmer jag också in uh, uh, Damien och uh, uh, damien heter han ju faktiskt Och Marion i över Berlin Ja uh. uh, Det slutade i svartbytt uh. tyskt 80-tal då Men uh, mm. Jag var började med Greece så att
1: ja alltså
0: och inte, folk måste jag... ju
1: lära sig att tycka om fantastiska filmer började inte prata engelska i vad en jävla för. Nej, <laughs> Nej det var min lilla tor. Ja. Lörmen vill ju nå en ung publik och en viktig faktor för filmens framgång var ju soundtracket som vi ska komma in mer på och som vi kommer att spela upp lite smakprov ifrån också. Och vi kan väl börja redan nu med 90-talsgruppen Garbage. De minns det väl Fredrik? Du det gör jag i allra högsta grad. Ja det vore ju märkligt annars. Här har vi
2: Crash.
0: Ja, Romeo och Juliet är ju del två i en trilogi. en trilogi som Bess Lerman kallade sin Red Curtain Trilogy. Och eh, den inleds då med Stricted Ballroom från 1992 och avslutas med Moulin Rouge 2001. Och Lerman debuterade med Stricted Ballroom som kom från ja, ingenstans egentligen. Och fick ett himla genombrott. Mm. Ehm, I Australien så vann den i princip alla priser som man kunde vinna. Och även internationellt så drog den hem en hel del priser. I, ännu en gång har jag hittat ett statement som påstår att de fick en 15 minuter långstående ovation i Cannes. Det kanske är en sån där meet, meet grej. men det var ett ungdomspris där i Cannes. Och australisk film var ju extremt het på 90-talet. De hade ju verkligen ett momentum här. Mm. Det var ju filmer som Uriels Bröllop, Romper Stomper, Shine mm. eh, Priscilla, Öknes Drottning eh, som, ja, Det var ju de filmerna som ledde den vågen Och även om Jane Campion, då, hon, eh, hon är ju från Nya Zeeland Men hon, det smittade ju av lite på Australiens film För att det var alltid koproduktioner Så de får väl sola sig lite grann i hennes eh, storhet också då mm, hon men Hon gick hur på filmskola kom...
1: i, i uh, Sydney
0: Ja Jane just det Alla hennes filmer tror jag nästan har haft Australiensiska pengar i sig också så att, Vilket ju Ja, ger mening mm. Men hur som det så kom Strictly Ballroom Utan förväntningar på sig från den här Debutanten och den gladde alla Med sin charm då för det är ju en film Som handlar om standarddans Och det är kanske inte är så Överraskande egentligen för att han växte nämligen upp Med en mamma som hade en dansskola Och en kjolbutik och hans pappa var bland annat fotograf och hade även en biograf som han hade startat där i sin hemstad då. Mm. Så det var kanske ganska naturligt att det blev just liksom dans och film i kombination. Ehm, året efter förresten så kom det en annan film om standarddans i Sverige. Kommer du det? Va vad är standarddans egentligen? Jag vet inte. Ja, alltså mm. vals och foxtrot och sådana där Aha. discipliner. Ja, alltså menar du... Nej, vänta nu. När Var det här då, alltså
1: 92 eller något sånt där? Mm -hmm. Jag tänker bara... Om, om, I Sverige. Blackjack, men den kom ju 87. Ja, det var ju dansband. Ja, det var ju dansband. Nej, jag vet inte. Vad ja, då? Samma regissör. Bertslerman? Nej. <laughs> nej, alltså, ja, jag fattar. Som Blackjack. Nej, men eh, det, det, nej, jag kommer inte ihåg... Jo, jag vet vad den heter nu. Eller jag vet vilken du menar. Eh, ja. De är på dans dans tävlingar i England och... ja. Uh, och sen så är det någon mordhistoria konstigt. Precis, sista dansen, ja. Ah, ja. dansen. Okej, okay, tack
0: ja, <laughs> Men Stricted Ballroom är ju en form för Cinderella och fula ankungen Historia där en blyg, bortglömd Kvinnlig dansare, Fran Blir partner till den stora Lovande stjärnan Scott Scott har nämligen hamnat i problem Eftersom han vill utmana De här danserna Med sina nya vågade steg Och han blir förstås diskvalificerad men tillsammans Låter utmanar är det, de då den här stela... Är det
1: dirty dancing, eller?
0: <laughs> ja, <laughs> lite, Försäkta. lite. Men de utmanar då den här stela stereotypa domarna i dansvärlden och ställer upp i de här australiensiska mästerskapen med sina vågade moves. Och Lermans bakgrund är ju inom scenkonst. Och han hade sett upp Strictly Ballroom som en sorts multimediateater i kortformat på 30 minuter och insåg att det här fanns det faktiskt en historia som kanske skulle hålla till en, till en film. Då, då. Och det var ju Laramans debut, men när man har sett Laramans andra filmer så är det väldigt lätt att se att det här var första steget i att utveckla en helt egen stil. De här extrema ansiktsuttrycken, de färgglada kostymerna, den snabba klippningen musiken som är liksom helt framme i upplevelsen och så den där humoristiska lättheten som också <hör> kännetecknar hans filmer. Strictly Ballroom är ju så att säga bara lätt. Den har inte den där stora sorgen och smärtan som mm. hans senare filmer har. Men skärmen och egenheten gjorde i alla fall att den landade väldigt väl och medförde ett väldigt stort genombrott. Buzz Lerman hade gjort Strictly Ballroom
1: till en hit och eh, blickade nu framåt till den alltid svåra film nummer två som vi känner till. Mm. Och var genombrottet en slump då alla stjärnor stod rätt på himlen eller fanns det mer att hämta hos den där Lerman? 1993 satte Lerman upp Benjamin Brittons operaversion av Shakespeare's En midsommarnattsdröm för den australiensiska operan. Och I sitt researcharbete hamnade han oväntat i Rajasthan i Indien. Han hade nämligen sett en koppling då mellan Brittons tolkning som ju var ganska ny från 60-talet och hinduistisk eh, mytologi. Och på plats där så såg han en Bollywood-film som gjorde stort intryck på honom med sin överlastade estetik och kombination av högtravande tragedi och väldigt profana jordnära sinne för humor. Och Det var en otroligt omvälvande upplevelse för honom och det skulle bli hans utgångspunkt för hans två kommande filmer. Ja. Och det var som sagt dags nu att blicka fram mot nästa filmprojekt och Lerman hade en idé om att återuppfinna den moderna musikalen. Men insåg att det skulle bli väldigt, väldigt svårt- så han sköt den här idén framför sig och istället så gjorde han någonting som han uppfattade som enklare. Han hade en idé om att adressera Shakespeare på samma sätt som Shakespeare själv skulle ha gjort det om han hade gjort en film idag. Om det är enklare eller ej låter jag vara osagt men det låter i alla fall inte som någon walk in the park. Vi kan eh, lyssna på en något spidad lörman men likväl övertygande när han berättar om det här
3: you know, what is a director but a storyteller, and I think that it's the storytellers of a particular generation's responsibility to reveal anew those classic texts which have affected or moved us throughout time and, and throughout the ages, really. The thing I really set out to do was to smash what I like to call kind of club Shakespeare. You have to be a member of the club to understand it. I mean, this man, this 26-year-old writer, wrote this fantastic play so that everybody could understand it, so that everybody could be affected by it. And that's really what we want to do, is bring it back for everybody. People think of Romeo and Juliet being for the young, and it is, of course. But it really speaks, I think, actually, to the older generation, because what it is about is that if an older generation hands down its baggage of hatred, if a new generation comes into a world of learned hate, if, it, if an older generation Hands down, it's baggage. It's negative baggage. They're going to end up with tragedy. They're going to end up with dead kids. They're going to end up, as a result of that, with innocents being killed and destroyed. And that is an incredibly important message. The language is truly, truly. I, I mean, Shakespeare, you know, invented a quarter of the English language. He was a, but he was a great street user of street language. It, it has a rhythm and it has you know, metaphor and simile. Now there's now so too does the language of the street. I mean, rap is, has a rhythm and a metaphor and a simile. You know, really um, Sakt
1: och gjort. Lerman förberedde sig för att göra en pitch för första gången i sitt liv. Han var kompis då med en kille som heter Peter Rice på Fox- som senare skulle bli en av de högst uppsatta där. Och, eh, han fick hjälp av honom med att eh, förbereda sig- och Rice var bekymrad över en sak, för Lerman hade nämligen tänkt att behålla Shakespeare's originaltext skriven på blankvers. Och ambitionen var ju att attraera en ung och bred publik och blankvers och Shakespeare's originalspråk var inte vad man kunde kalla för lättillgängligt, tyckte Rice då. Han ville dock inte lägga sordin på Lörmans entusiasm. Så han sa, jag älskar den bass, men nämn inget om språket. Lörman <laughs> gjorde också det han gjorde, gjort för alla sina andra filmer, de som kom senare också. Att han spelade in en kortfilm som en form av proof of concept. Och, eh, den här kortfilmen övertygade Foxfolket om att ge honom lite pengar till att utveckla konceptet. Oavsett om dialogen var på blankvers eller ej. Det kostade <laughs> dem väldigt lite. Samtidigt hade Fox en annan Romeo jula film på gång med Ethan Hawke i huvudrollen. Och det var en Broadway regissör där som heter Desmond McAnuff som skulle regissera den. Kenneth Branagh hade ju gjort att Shakespeare var lite i, i ropet. Har du förresten sett någon av Branaghs Shakespeare filmatiseringar? Han på hjärtat. Ja, sett
0: mycket, väsen för ingenting. Ja, du
1: har det. Var det. Ja. ja, det har jag gjort. Nej, ja, den kom ju 1993 och Henry V kom, var den första då, 1989. Ja, har jag inte sett. Och nu mitten på 90-talet så hade han hotell och hamlet på gång också. Och jag tror att Fox tänkte väl att det var bäst att skrida till verket med om och Julia innan Blanack fick kon på den också.
0: Shakespeare var ju verkligen glödighet här. För att sen kom Efter det här så kom ju också Shakespeare in Love och så vidare. Just det. Just det, jag vann massa det. det, höll, det var det 90-talet var Shakespeare sårtid. Så ja. Jag tror faktiskt Shakespeare
1: in Love kom 97 om jag minns rätt. Så det är ja, precis det året efter. Ja. Ja. Shakespeare skrev Romeo och Julia 1596-1597 och han var då 32 år gammal. Och utan att gå in för mycket på, på Shakespeare så kan vi ändå konstatera att pjäsens ursprung är ganska komplicerad. För det första så finns det ju de som menar att Shakespeare var lågutbildad och knappt kapabel till att skriva sitt eget namn. Och därför aldrig kunde ha skrivit något av de dramer som man har tillskrivit. Men för sakens skull så utgår vi ju från att han gjorde det. Det blir besvärligt annars. Det blir lättare så. Alltså. Shakespeare skrev dramer för teatern och dramerna var ju ofta dramatiseringar baserade på andra källor. Och, Romeo och Julia var ju också så. Den bygger ju på en italiensk myt. Och i Verona så kan man ju besöka den berömda Julia-balkongen där de menar att den verkliga Romeo och Julia möttes. Mm. Den äldsta nedskrivna versionen av Romeo Julia-motivet finns i Masuccio Salernitanos Il Novellino från 1476, alltså drygt hundra år innan Shakespeare tog sig an berättelsen. I Luigi da Portos version i hans Historia Novellamente ritrovata di due nobili am amanti Bra, med, ja, från 1530 heter kärleksparet Romeo och e Giulietta. och därefter så finns det flera versioner av berättelsen. 1554 publicerade Matteo Bandello novellen med titeln Julietta är e Romeo. Den översattes till franska, och sen så översattes den franska versionen troget av Arthur Brooke som gav den eh, namnet The Tragical History of Romeus and Juliet. Och det var det här verket som Shakespeare tog till sig. Och det är alltså ett verk då som är översatt från italienska till franska till engelska. Och det är ju en berättelse om omöjlig kärlek där Romeo som tillhör klanen Montague och Julia som tillhör, tillhör den rivaliserade klanen Capulets förälskar sig i varandra. Trots att deras familjer befinner sig i blodsfejd. Shakespeares dramatisering sägs följa Brooke nära, men i Brooks version så ligger sympatien hos föräldrarna och de älskandes död ser som ett straff på deras omoral. Så visst, Shakespeare ligger nära originalet förutom detaljen då att han har ändrat på berättelsens grundläggande budskap. <här> Förutom det så byggde Shakespeare ut flera av karaktärerna, som till exempel Romeus vän Mercutio och eh, Julia's Amma. Och eh, så införde han en ny karaktär också, som eh, heter Tybalt, som är Romios fiende. Och eh, vi som har sett filmen nyligen. Eh, i, alltså det är svårt att föreställa sig berättelsen utan uh, de karaktärerna. Merkutio och, uh, och Tybalt är ju helt centrala för, för berättelsen.
0: Mm, men även Julius mamma har, ju mm. uh, har ju också en väldigt viktig roll i den. Ja,
1: verkligen. Och när vi är inne på vad Shakespeare tillförde berättelsen så får vi ju inte glömma språket. För det var ju språket som var Shakespeare så det är ju det som han är mest uh, känd för. Och han hade också en stil där han blandade humor och tragedi i väldigt tvära kast då. Berättelsen i Romeo och Jula rör sig ju framåt i samma tempo som en actionfilm och den är för övrigt filmad lite som en actionfilm så det är också ja, det är en del i väldigt mycket. Ja. mycket precis. Ja. De träffas, det är kärlek vid första ögonkastet och de börjar hungla, De bestämmer sig för att de ska gifta sig dagen efter. De gifter sig. Romeos vän Mercutio mördas av Taibolt och Romeo dödar Taibolt. Jag är en ödesnärer, säger han. Då han inser omöjligheten till en lycklig utgång. Ja, det är kompakt. Mm. Och det vi vet om den elisabetanska scenen då är ju att Shakespeare och hans kollegor spelade inför 3000 fyllon som var allt från gatusopan till Englars drottning och hans största konkurrens kom från björnmatande och prostitution. Och det, var, det här är ju faktiskt ord från som ska tillskrivas Bas Lerman. Det var hans ja, okay. tolkning av det hela. Det gick alltså inte att hålla tillbaka eller, eller finlira. Utan man måste ju liksom underhålla från, från första minuten för att fånga en extremt otacksam publik. Så Shakespeare mm. blev en fullfjädrad entertainer helt enkelt för att han var tvungen att vara det. Och han använde sig av konstens alla tricks och genvägar för att nå sitt mål och det var också det som Lerman hade tänkt att använda sig av. Och Lerman tänkte inte hålla tillbaka, han ville som sagt göra den film som Shakespeare skulle ha gjort- så hur skulle han då ha gjort då, menar Lerman. Han menar att han skulle ha gjort en movie-movie. Alltså en, en filmenas <laughs> film. Och Shakespeare var en player, enligt Lerman. Han ville som sagt göra en modern tappning av Shakespeare. En Shakespeare för MTV-generationen. Men det hade ju varit väldigt lätt, som sagt, att, att gå vilse i yta och göra en två timmars musikvideo, vilket det absolut inte blev och Lurman kunde i sin Shakespeare och ville anamma hans sätt att skapa en hyperbol samtidigt som han skulle bygga vidare då på sitt unika uttryckssätt som filmskapare genom att jobba med överdrifter och collage något som han var ganska ensam om får man säga vid den här tiden.
0: Ja, men det har ju verkligen blivit hans kännetecken. Kan du inte mm. förklara ordet hyperbol? Ja men precis, jag skulle faktiskt komma till det där för det, ja, okay. jag förstår ju att det, det, det var
1: nytt för mig ska jag säga så alltså det, det jag är inte bekant med det innan jag började läsa om det. Men det är en retorisk stil eh, där en medveten överdrift används, eh, alltså uttryckt som att eh, väskan väger ett ton eller, eller hans hud är vit som snö. Ja, det är exempel på hyperboler. då. Mm -hmm och så går det ju såklart då att överföra det här till ett filmiskt uttryckssätt då. och det är ju bland annat så är ju det ett, det skulle kunna vara ett benämning på Fellinis sätt att uttrycka sig kan mm. man säga han var ju mästaren på överdrifter
0: ja, kan man säga absolut.
1: och det var också Fellini som Bas Lerman hämtade inspiration ifrån när han skulle göra Romeo och Julia för 1969 så gjordes Fellini satyrikon som är en sån otroligt säregen film. Ja, <laughs> Om man, man vågar det. se på, på <laughs> något sånt så, som verkligen bryter mot allt annat så ska man se satyrikon. För då har man en stor upplevelse framför sig tror jag. Men eh, hur som helst så eh, satyrikon var ju en skildring av romariket något hundratal år efter Kristus och även det så var ju en fri adaption på en förlaga och eh, dekadenta skildringar då låg till grund för estetiken i, i Romeo och Julia och eh, de överdrivna karaktärerna och de ständiga festerna och eh, det var även felinis sätt att skildra vatten och havet var något som Lörrman inspirerades av eh, och en stor del av den här berättelsen nu spelas ju vid det fiktiva Verona Beach Yeah. Uh, och där kan man definitivt se uh, likhet till någon av friensfilmer faktiskt. Med detta sagt så ville Lerman då egentligen ta ner saker på jorden. Nu sitter jag och liksom svänger med en massa begrepp och regissörer som, som <gör> inser att vi, liksom,
2: högt här, eh, många ja.
1: kanske inte har en, en äh, referens till. Men äh, det, det stora poängen för Lerman var ju faktiskt att ta ner berättelsen på jorden så att säga, och, och skita till den lite. Och äh, egentligen undvika den här fällan som är lättast att trampa i med, med äh, Shakespeare. Det vill säga att bli allt för högtravande och förlora publiken då i det. Lörman ville göra en ungdomsfilm men det är svårt att få genomslagskraft utan riktig star quality. Så spelade slumpen in på ett sätt som den ofta gör så ofta att man egentligen tvivlar på att det är en slump. För precis då så blev bläddrade Lörman i en veckotidning där han såg en, en bild på en fotogen ung man. Och han konstaterade, det där, det där är min Romeo, så ska han se ut. Och han hade ingen aning om vem den här unga mannen var. Han trodde att det var en allmän kändis eller någon rockstjärna eller något. Han tänkte, tänk om den där killen bara kunde spela. Och så var det en kompis till honom som berättade att det där, det där är Leonardo DiCaprio. Och han är en mycket begåvad ung skådespelare och det Lerman kan ha sett är ju det som Lasse Hallström hade sett några år tidigare när han hade kastat honom till Gilbert Grape. För Hallström menade det att det satt i Leos blå ögon. De är så annorlunda, menade han. Det vänstra är mjukt och empatiskt och utstrålar värme, medan det högra är analyserande. Ett öga är psyket, ett är intellektet.
0: Leo jag DiCaprio... Säger det ja? kort här, alltså... Nu såg jag om den filmen här Jag vet inte hur många gånger jag sett den Men jag såg den i alla fall här i veckan och det, alltså Han är ju helt eh, magnetisk I den här filmen, mm. Leo Han är ju så jävla vacker Och, och charmerande ja. och rolig Och välspelande alltså det, det är verkligen en, en, en Klockgrän prestation tycker jag Ja, ja Men berätta lite mm. om hur, Vad han hade för bakgrund då, för att eh, Han var ju fortfarande väldigt ung När han slog igenom och så där.
1: Mm Jo, Leo DiCaprio växte upp då med en ensamstående mamma, Irmelin heter hon. Hon hade emigrerat från Tyskland till USA och flyttat då till Los Angeles. Men eh, saker gick inte riktigt som Irmelin hade tänkt sig för hon eh, bosatte sig i centrala L.A. Då på Hollywood Boulevard– och 1958 förgyldes den gatan med Hollywood Walk of Fame där de största artisterna föräras en, en stjärna i gatan. Det kände nog alla mm. till. Men med tiden så förslummades den här gatan. Och på 70-talet eh, när Irmelin och Leo bosatte sig där så var den en av L.A.'s fattigaste områden. Den hade fått ök namnet Syringe Alley. Och Leo växte upp bland knarkare och prostituerade. Och Syringe. innan
0: Förlåt, syringe då som i nål till en nål på en spruta. Eller Exakt. spruta helt enkelt. Ja. Mm.
1: Och ja men som sagt, innan Leonardo DiCaprio hade börjat skolan så hade han ju sett sex folk ha sex i, i, i gränderna och tagit överdoser i hans kvarter. Mm. Så det var ju ingen, ingen perfekt ställe att ha en uppväxt på. I alla fall alltid ha skor på sig. Det lämnar man ju ha. Ja. <laughs> och det här blev ju liksom Leos drivkraft För han bestämde sig att han skulle bli rik Och ta sin mamma bort ifrån den här misären Och likt en av de här miljontals pojkarna Som spelar fotboll i den slumområden så, Och drömmer om att bli fotbollsproffs Så såg ju Leo-filmen som hans genväg till, till rikedomen så redan innan han började skolan så bestämde han sig för att han skulle bli skådis och en filmstjärna. Och i skolan så var han en teaterapa och älskade att synas och, och larva sig runt och få uppmärksamhet så att säga. Alltså det passade ju hans eh, lynne lite grann också. Han var med i någon tv-serie som, som Liten Parvel. En eh, pytteliten roll men det gav blodad tand. Men... Eh, det följdes ju av en mängd avslag så när han var 11 år så bestämde han sig för att skaffa sig en agent. Men även det visade sig vara tufft för han och andra barn radades upp då och agenterna pekade ja, ja, nej, 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 ja, tack så mycket. Och Leo var ett nej och han var ett nej om och om igen i tre års tid. Och i den här åldern så kan ju sånt sätta sig på ens självförtroende förstås. Men Leo var nog lite annorlunda där. För bakslagen verkade bara rinna av honom. Han eh, fattade inte att de där agenterna inte såg vad han hade för någonting. I skolan tyckte de att han var otrolig. Särskilt när han imiterade Charles Manson. Då skrattade <laughs> hans kompisar. Leo fick till slut hjälp av, av sin äldre bror- som också ville bli skådis. och eh, brochen då hjälpte Leo att skaffa sig en agent och eh, det innebar att eh, Leo fick en del reklamjobb. Så han gjorde liksom reklam då för Tennstickor, frukostflingor och tuggummi och så vidare. Men eh, hans agent gillade inte Leos namn. Hon tyckte att Leonardo DiCaprio lät lite för etiskt som hon sa. Så hon föreslog Lenny Williams. Men eh, vid det här laget så rullade det på för 14-årige Leo så han kunde unna sig förmånen att ge henne sparken.
0: Äh, Men, ja, för
1: just Så småningom så lyckades han få en, en roll då, i en tv-serie. De skulle spela in Lassi på nytt. Och det innebar en, en stadig inkomst för honom. Och eh, det följdes av fler jobb också. Så från fjol, 15 års ålder så försörjde Leo sin, sin familj och de kunde faktiskt flytta då från Hollywood Boulevard till Los Feliz som även det är en av L.A.'s fattigare delar men de slapp ju det här drogträsket i alla fall och från Los Feliz då kunde man blicka ut över kullarna fyllda av lyxvillor som omger L.A. Leo han visste vart han ville komma.
0: <laughs> Målbilden var tydlig.
1: Och han fick många blickar på sig för 1993 när Leo var 19 år var ett avgörande år för honom. För då landade han sina två första riktiga roller på film. Först ut var En främlig familjen där han spelade mot ingen mindre än Robert De Niro. Han skulle spela en rebellisk tonåring som gör revolt mot sin brutala far då, och som, som, som spelades av De Niro. Så det var ju en riktig roll mot den absolut största i branschen. Och det kunde inte passa bättre för han fick massor av hjälp av De Niro i sin rolltolkning. Och De Niro var så imponerad att han sa till en viss Martin Scorsese att den här unga mannen skulle hålla koll på. Mm
2: -hmm.
1: en bra historia. Mm. Samma år hade han landat rollen då som Johnny Depps utvecklingsstörde Lillebror i Gilbert Grape. Och där fick han ju då användning av sin största tillgång som skådespelare. För han var bra på att härmas. Han har ju liksom inte gått någon skådespelarskola, Nej. utan det var bara pankbåt. Ja. Han spenderade en tid då på ett hem för utvecklingsstörda tonåringar vilket ledde till slut att han faktiskt Oscars nominerades för sin tolkning och det här blev ju hans stora genombrott. Ja. Och, och det var ju alltså Lasse Hallström då som regisserade Gilbert Grape men det vet väl de flesta tror jag. Och vid sidan av sitt eh, filmande som nu rullade på mer eller mindre eh, jobbade Leo till sig ett rykte då som festprisse. Och dejtade gärna långbenta fotomodeller. Och det var väl en sån bild då som Lerman fastnade vid i sin veckotidning.
0: Ja, det ryktet skulle ju hänga i ett tag. Ja, <laughs> typ 15 år. <laughs> typ. Ja,
1: Lerman fick tag på DiCaprio som eh, först var skeptisk till rollen som Romeo då. Shakespeare, Springa omkring med tights och viftar med svärd. Nej, tack. Men Leos pappa, George, fick honom på bättre tankar. George DiCaprio var, även han emigrant, kom från Italien förstås. Och startade upp ett liv i L.A. som serietecknare. Där han umgicks i samma kretsar som bland annat Allen Ginsberg- William Burroughs, uh, Timothy Leary och Charles Bukowski. Det är liksom gänget de brukar dyka upp där på slutet på 60-talet i och så Jäkla rövgäng och inga ja, Det var med. ett jävla rövgäng. Mm. <laughs> och, ja, men George då kunde ju urskilja vad som var bra för en ung skådespelare i alla fall och eh, kommer bli eh, Leos främsta rådgivare faktiskt eh, bland annat, eh, Ja, det är flera roller som, som han egentligen har pekat på att han skulle mm -hmm. spela och George hade sett Strictly Ballroom och tänkte att det här kanske inte var en traditionell Shakespeare-tolkning som Lerman var ute efter utan ja, någonting annat, så han rådde sin son och kolla vad den här regissören hade tänkt sig och Lerman övertygade Leo att komma till Australien. Så tillsammans med ett gäng kompisar så satte sig Leonardo DiCaprio i ekonomiklass mm -hmm. i planet mot Sydney. Vilket det var helt avgörande för det här projektet. För utan Leo DiCaprio hade ju, det kanske inte blivit någon Romeo och Juliet. Nej,
0: det hade det inte, törs jag säga. Without him there would not have been a Romeo and Juliet.
3: I wouldn't have been interested in doing it. I, didn't, I couldn't think of anyone. Who, who embodied what he embodied? I, I mean, there's the physical essence, the physical representation, but more importantly, was he had the ability? He's such an innate ability to take the language, stay within the iambic, but also, most importantly, embrace it and make it his own. Yeah, make, make it like he thinks, like like he, he believes what he says. Correct. Said fram i
1: Sydney medverkade DiCaprio i en workshop som i första hand skulle övertyga DiCaprio och i andra hand också Fox då förstås om att Shakespeare kunde göras till en modern film och skulle också övertyga dem om att det gick att ha dialogen på blankväs.
0: För man jobbar ju visst mycket så med workshops Inför alla filmer så workshopar de fram väldigt mycket av det som blir filmen sen. Det verkar ja.
1: väldigt spännande arbetssätt faktiskt ja. Smart på många ja, sätt
0: det, det, för Jag tror att alla får högre Vad ska man säga, att de får större engagemang i, i tillblivelsen Man känner sig väl också mer delaktig så det
1: är heller inte liksom lite så här in och ut, bara.
0: Nej, <laughs> köra precis, typ utan, fyra
1: veckors inspelning sen är det över. Liksom. Utan nej. Det, det är någon månad att repa innan. Liksom. Ja,
0: precis. och Arbeta fram ja. rollerna och liksom hitta allt
1: det där. Ja. De han lät sig ju övertygas. Han kände att det skulle bli en elektrisk adaption. En genuin Romeo Julia. inte en ny West Side Story som han befarade. Och dessutom så skulle den tilltala den yngre publiken, hans egen generation. Och Dicaprio blev också lörmens lösning på knuten med texten. För med Dicaprio så låg Shakespeares text helt naturligt i munnen. Och man tror ju på det han säger. Det kan
0: vi kan väl lyssna på vad Leo själv säger om att eh, jobba med Shakespeare och eh, hur det var att ta honom in i 90-talet.
4: Shakespeare is really tricky because it's not like you can go in there and 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 improvise all the time and if you don't feel like saying a line ask if you can cut it out I mean everything that Shakespeare wrote is exact but once you really get into the character and once you realize how human he really was you sort of get lost and you almost forget for a little while that it's actually Shakespeare you're so involved in the story he has a lot of emotional places that he goes through and uh,
1: med Leo ombord så skrotade Fox, Itan Håks Romeo och Julia projekt och bestämde sig för att satsa på Lörman till 100%. Game on. Så nu började jakten på Leos motspelerska. En mängd lovande skådespelerskor provspelade för, för den här rollen som Julia och bland dem så fanns det en ung skådespelerska som precis hade fått sitt genombrott i Luc Bessons Leon där hon spelade den tolvåriga flickan som motvilligt beskyddas av yrkesmördaren Leon när hennes föräldrar mördats. och det här var ju Natalie Portman och hon mm. hade just vilt 14 och det såg ut som att hon skulle bli den nya Julia och visst, hon var ung men det är också åldern på som Julia är i, i texten. Så DiCaprio såg också yngre ut än sin ålder så tillsammans så skulle de kanske kunna vara ett magiskt par. Men så snart som de hamnade framför kameran tillsammans så var det allt för tydligt att de var förung. Och det gjorde att DiCaprio såg äldre ut. Mm. De tyckte att det såg ut som att Leo förgrep sig på mig när vi kysstes, <skratt> konstaterade Portman efteråt. Ja.
0: Ja. Det är inte allt från 1500-talet som man kan ta till 2000-talet. Exakt.
1: Leo var ju inte bara filmens huvudrollsinnehavare. För trots sin unga ålder så blev Lörman och han bundsförvanter. Så de arbetade tillsammans med att försöka hitta en ny julia och nu blir det 90-tals bonanza. <laughs> Liv Tyler och Leos kompis Alicia Silverstone kom till audition. Sarah Michelle Gellar fråga, tillfrågades och tackade nej på grund av eh, kalenderkonflikt. Och Kate Winslet var intresserad men när det väl kom till kritan så tyckte hon själv att hon var för gammal för rollen. Lerman träffade då regissören Jane Campion som du nämnde i början av programmet och... Eh, hon är ju kanske mest känd för Pianot. Jag vet inte om vi sa någonting. Sa du någonting om henne? Vad hon har gjort för någonting? Eller nej, jag ramsade
0: är... inte upp något, nej. Nej,
1: men Pianot. Top of the Lake gillar jag, jag är väldigt mycket. Vi tycker lite olika om den, tror jag. Men uh, hon har väl gjort. Ja, hon har ju regisserat mycket film. Liksom.
0: Jag kan säga men... att jag tycker lite olika om Top of the Lake. Jag har ja, bestämt... exakt.
1: är fortfarande ute. Liksom. Ja. Hur som helst då. Så liksom Campion och Lerman började prata om den här rollen som Julia. Och hon frågade honom om, hon hade sett, om han hade sett tjejen i tv-serien My So-Called Life. Och hon är så mogen för sin ålder, menade Campion. Och det var ju då Claire Danes, då 16 år gammal. Det är otroligt, 16 år. Ja, det är så Så Claire Danes fick provspela mot Leo- och vid auditionen här så var Leo ganska trött. För totalt så hade han ju spelat då mot över 60 olika skådespelerskor från Australien, USA och England. Och på kuppen då rest mellan tre kontinenter. Och den här dagen så hade han ju redan spelat mot fem andra tjejer. Så Dainz uppfattade honom som lite avslagen. Men... Sin ålder till trots så, så insåg hon att det här var ju hennes stora chans. Så hon tänkte inte låta den glida ur händerna. Så hon tog i lite extra för att fånga Leos uppmärksamhet. Och det fungerade. För Leo pignade till. Vem är hon? Hon hade sån kraft i sitt uttal och var den enda som hade vågade se Leo i ögonen och hålla kvar hans blick. Och jag tänkte att vi kan lyssna på deras första möte i filmen som skildras, ja, jag tycker det är otroligt smart. Mm. De träffas på en fest då med massor av folk och så går de in i en hiss där de får vara för sig själva då. Men hissdörrarna öppnas om och om igen och eh, där är omvärlden som de ju försöker fly ifrån då. Mm. Och, och, och för övrigt så ska jag säga att älska musiken i det här klippet. Lyssna och njut, det är filmens ledmotiv. Hands, yeah. that
2: pilgrims hands do touch. From palm to palm is holy palmer's kiss. Have not saints lips,
4: and holy palmer's too?
2: I, a pilgrim, lips that they must use in prayer.
4: Well then, dear saint, let lips do what hands do. They pray, grant thou, lest faith turn to despair.
2: Saints do not move, though grant for prayer's sake.
4: Then move not, while my prayers effect I take. <laughs>
2: oh! day <laughs> oh, ah. oh.
4: thus from my lips by thine my sin is purged
2: then have my lips is sin that they have took
4: sin from my lips O no trespass sweetly urged give me my sin again
2: you kiss by the book
0: Claire Daines var ju, som du var inne på, inte alls eh, någon nybörjare. Faktiskt var hon redan Golden Globe-vinnare när hon satte sig i planet i Australien. Hon växte upp i sin kreativt hem i Soho på Manhattan i New York. Och hennes mamma var skulptör och konstnär men drev mm. även ett dagis då. Och pappan var fotograf och jobbade också som datakonsult. Så att båda föräldrarna hade sina konstnärsjobb och jobb vid sidan av sina konstnärsjobb.
1: Mm, inte helt och, ovanligt.
0: Nej, precis. Och, och Claire började dansa som väldigt ung och sökte sig mot skådespeleriet redan som tioåring. Och där började hon alltså på Lee Strasburgs uh, Theater and Film Institute. Och Lee Strasburg är en av de där amerikanska förtolkarna av Stanislavskis uh, Method Acting. Mm. Det är den skådespelarskola då som får sånt otroligt genomslag i Hollywood på 50-talet och, och vill fortfarande, så jag vet i alla fall, mm. regerar liksom i USA Och Stanislavski Actor var ju... Ja, ja, precis, och ah. Studio mm. kommer ju senare och skapas eh, också i New York ju. Och det var ju eh, Strasbourg oss, eh, också en del av, eh, om jag inte minns fel Men Stanislavski var ju då en rysk eh, skådespelare och regissör Som ville nå fram till en ny form av äkthet –genom att skådespelaren liksom identifierade sig med... –och hade liksom egna upplevelser av karaktärens känslor. Och Lee Strasberg Institute har ju då haft elever som Laura Dern, Matt Dillon, Bridget Fonda och Uma Thurman. Och där gick Claire då alltså som tioåring. Mm. Och som elvaåring hade hon bland annat en audition med Milos Forman. Och det var en audition som skaffade henne en massa små roller runt omkring. Och... Hon är faktiskt hela tolv år när hon får sin första agent och i. Leo var bara 11. <laughs> ja, men det ja. var liksom tryck på karriären redan från, redan från starten med henne.
1: Ja. Jag ska nämna också att, liksom, ja, nu vet jag inte exakt, men det här är ju den, den skolan, alltså Lee Strasbergs äh, institut eller Actors Studio. det är ju för professionella skådespelare. Det är ju inte för, äh, det är inte vem som helst. Man blir liksom invald för att... Äh, fall ja, i i Actor där. Studio. Jag
0: tror att du kan börja på institut utan att vara, ah. eh, utan att vara så det är väl mer som en som en vanlig eh Skola, teaterskola liksom. så att säga, ah. men ah, okay. men eh, Actor Studio är det är ju, där är man en del liksom, som ett är som ett akademi mer där mm. man utvecklar liksom utväxlar idéer. Så har jag förstått det i alla fall. Jag är inte helt <laughs>
1: Utan att avslöja för mycket så kommer vi nog komma in på det här i ett kommande avsnitt. Ja. <laughs> det är ja.
0: oundvikligt kan man säga. Det är oundvikligt. Ja, men sitt stora genombrott då, det fick hon ju då med tv-serien My So-Called Life. Och det var den hon nominerades till en Emmy och vann en Golden Globe för. Och har du sett den serien? Nej. Inte, inte. heller, men... Jag vet den, nog om den
1: är... Finns den? Och ja, och det ser. gör den. Jag vet ja. faktiskt
0: inte vad du kan se den idag. Men, men, men den har ju en jäkla following. Alltså, det, det gjordes bara 19 avsnitt. Men Aha. folk som har sett den har inte glömt den, kan jag säga. Det finns väldigt många som fortfarande är glödande fans idag. Mm. Um, hon var alltså 15 år då. Och den första stora filmen hon gjorde var den femte filmatiseringen av Little Women. Mm som var ju utan tvekan en otroligt stor talang som hade alla möjligheter framför sig Och på det sättet var ju Leo och hon lika För de hade ju både, även om de var unga så hade de väldigt mycket erfarenhet Och med den bakgrunden mm. var det ett ganska perfekt match egentligen till Leo Och det var barnstjärnor som tycktes vara på väg mot de stora stjärnorna
2: Mm,
1: verkligen Ja, äh, unga skådespelare och äh, varken DiCaprio eller Danes hade ju spelat Shakespeare förut och det är ju erkänt svårt att ge sig på hans äh, dramer men när äh, DiCaprio såg och Reeves äh, ge sig på det i Mycket väsen för ingenting så steg hans självförtroende oklart vad han tyckte om Reeves ja, kvaliteter som skådespelare. <laughs> kan han så kan väl jag tänkte Leo och Deins menade ju att det var enklare att göra Shakespeare än ett dåligt manus just för att det är så välskrivet och efter detta så framstår allt som skräp menade hon, det kan ju vara jobbigt att stå på toppen när man är 16 år men hon gick in då i, förstås i Shakespeare med sån beslutsamhet att hon drev sin mamma till vansinne när hon till frukost reciterade baksidan på Cornflakespaketet i blankversch men det tog ett tag för, för DiCaprio och Danes ändå att klicka men det var lite stelt i början och de resonerade sig fram genom texten Liksom utforskade den och försökte förstå och så vidare så Lerman sa att de var som två tonåringar som var på semester tillsammans mm, bra beskrivning och Ja, men alltså en sak som Lerman försökte åstadkomma var att Leo och de andra, egentligen Daines och hela ansambeln skulle kläma språket så att säga och göra orden till sina egna. Och det tycker jag att man verkligen ser i, i filmen. Ja, det är, ja, det är, är nog också
0: väldigt avgörande för trovärdigheten. Mm. Men det känns ju inte alls styltigt tycker inte jag. Men... Nej. Mm. Vi kan väl lyssna på vad Lerman själv säger om processen i filmatiseringen.
3: The language is truly truly uh, I mean Shakespeare you know invented a quarter of the English language. He was a, but he was a great street user of street language. It it has a rhythm and it has you know metaphor and simile. Now there's now so too does the language of the street. I mean rap is, has a rhythm and a metaphor and a simile. You know and it's only using language in a really clever fabulous ornate way. And that's, um, what we're doing in this.
1: Romeo och Julia skulle ju utspelas på den fiktiva Verona Beach i Miami. Och eh, från början så var det också tänkt att eh, de skulle spela in i Miami. Men när det visade sig vara för dyrt så fann de ett billigare alternativ då i, i Mexiko. Där hade också rätt ambience för produktionen med ett samhälle som var tydligt uppdelat mellan de fattiga och de rika. Och den första scenen som de gjorde var den där Romeo och Julia ligger nakna i sängen morgonen efter att Romeo och Julia älskat för första gången. Och det är väl en lite, lite gambling får man ju säga att lägga en sån intim scen allra allra först. Så det var ju ett säkert ett sätt för att kunna bryta isen då, att riva av plåstret. Klarar de det här så kommer resten av inspelningen att gå som smort. Mm, och, var ju 17 då. Ja, ja då så, mm. precis. Leo som vid det här laget var liktydig med produktionen lyckades ändå lätta upp stämningen och fick med Claire Dainsted på tåget, så att säga. Och de skrattade åt det pinsamma i situationen och bagatelliserade det faktum att de måste ligga där i bara överkropp omslingrande som varandra. Och för Lörmön var ju slaget helt enkelt vunnet där. Mm. Den största delen av inspelningen skedde i Mexico City stadskärna som har europeiska rötter. Och vilka, vissa scener förlades till de mer nedgångna förorterna. Och så har vi då stra, strandscenerna som spelas in i krushamn Och eh, interiörerna spelades in i Churubusco Studios eh, som du <laughs> säkert är, är bekant med Fredrik.
0: Ja, det var ju de där David Lynch också var och spelade in June.
1: Precis. Och uppenbarligen så hade ju Lerman inte hört om vilka utmaningar som Lynch hade haft med att spela in där i Mexiko. Och nu fick han ju då känna på sin beskärda del. Och det började med att hårstylisten Aldo Signoretti inte kom till jobbet en dag. Och snart så kom det en lapp där det stod att han hade blivit kidnappad och skulle släppas fri mot 300 dollar. Och en, en representant från Fox fick en pistolmynning- uppkörde i ansiktet och blev rånad på det som han hade på sig. Jätteakvariet som vi nämnde i början- då, som har en central plats i, i filmen- det var ju inte liksom konstruerat efter eh, konstens alla regler- och gick sönder. <laughs> och, eh, Lerman och Danes och, och några till då smittades av ett virus. Danes mamma hamnade på sjukhus i lunginflammation- Leo och flera andra i teamet drabbades också av matförgiftning på samma sätt som Lynch och teamet hade gjort i, mm. i Mexiko. Flera ben bröt och, och sen deras kulisser i Vera Veracruz invaderades <laughs> först av svärmar av mördarbin innan allt sveptes bort av orkanen El Norte. Välkomna till <laughs> Det Mexiko.
0: Jobbigt alltså.
1: Ja. Produktionen hade inte räknat med alla de här motgångarna förstås. Men en sak hade de räknat med. Att Leo skulle ut och njuta av Mexico Citys nattliv. Så de hade avsatt en post i budgeten med bail money för det. Så skulle han hamna i finkan så skulle de kunna lösa ut honom med lite mutor. Men Dicaprio han flög ju tillbaka till L.A. Hela tiden där den egentligen trivdes bäst då. Så de pengarna kunde de använda till annat. Så det var ju alltid, alltid något när man har kulisser som försvinner av vulkaner och så vidare. Men det finns ju också fördelar med att spela in i Mexico City tyckte Lerman. Mycket av filmens religiösa övertoner med de här altaren och Maria-figurer överallt och kors och så vidare, det kommer från naturliga miljöer. Och det var mycket rekvisita som de handlade där på, på plats. Och eh, överlag så är ju miljöerna som de har valt
0: väldigt eh, suggestiva får man säga. Ja, där kan katolicismen verkligen någonting.
1: Men visste att han hade hittat sin generations nya superstjärna, en ny Brando. Och varje generation efter Brando har ju sin Brando, så att säga, som tyvärr alltid bleknar mot originalet. Men medvetet eller ej, så fanns det en avgörande parallell mellan dem. Brando slog igenom över en natt med Streetcar Named Desire, eller Linje Lusta på svenska. Och hans revolutionerande närvaro summerades i hans skrik efter Stella. Och det har ju runnit så otroligt mycket vatten under broarna. Jag måste gardera mig lite här känner jag. Och det går ju inte att likställa DiCaprio med Brando. De kommer ju från helt olika sammanhang, helt olika roller och så vidare. Men jag kan inte motstå den här förrestelsen. för här är DiCaprio i Romeo och Julia.
4: <skratt>
2: The five stars. Juliet! Juliet!
1: John Leguizamo som spelade Tidebalt. Han är ju också en sån här men skådes. Han hänger ju med i flera filmer. Han sa ju att han hatade Leo för, för att skådespel kom så enkelt för honom. Han kallar den för den, den där glada lilla gyllene pojken. Han rökte en cig, larvade sig, imiterade Michael Jackson och så ställde han sig framför kameran och så bara infann sig i magin. Det
0: är jobbigt när man ser någon ha så lätt för sig.
1: Ja, Kanske ska jag säga någonting börja, Vi kommer att återkomma till det Men eh, Buzz fru Är ju hans närmaste Samarbetspartner kan man säga Ja verkligen. Och, eh, Hon heter Catherine Martin Och är, ja, tar väl hand om allt Från scenografi till kostym Till art direction Och så vidare
0: Väldigt mycket visuell konsult som jag Det är liksom visuell ja, coach egentligen I alla val han ska träffa
1: och, och hon står ju då för, för stylingen här i, i den här popkulturella, vad ska man säga, chokladpralinen. <laughs> <laughs> ja, ja. Eh, nej, men de skapade ju en ungdomsfilm och nu så hade de ju två självlysande stjärnor i rollerna och det var ju dags att svara upp med kläderna naturligtvis. Och det är ju två familjer i fade med varandra. Romeo tillhör ju då, då The Montague's som kläddes i Hawaii-skjortor. Och Julia tillhörde The Capulets som kläddes i svarta kläder då. Som var designade av modehuset Dolce Gabbana förstås. Men eh, naturligtvis så skulle ju också DiCaprio få styling från ett italienskt modehus. Så eh, Romios Wiksel-kostym designades av Prada förstås. Mm -hmm. Och generellt så skiljer sig ju egentligen. Det finns ju en tanke här med, med kläderna att. Romeo och Julias kläder skiljer sig från, från gängen. De, de är som en tredje enhet här, liksom, med deras eh, lite mer nedtonade kläder som visar att de, de hör ihop, så att säga. Mm. Och så var det ju pistoler överallt. Ja,
0: <laughs> det här var ju så mycket faktiskt.
1: <laughs> ja, och det här var ju alltså året efter Pulp Fiction, så plötsligt så visste ju alla vad en Mexican Standoff var för någonting. Och eh... Pistoler var ju centrala i berättandet, generellt alltså. Som en dramaturgisk komponent, så att säga. Så Shakespeare's knivar och svärd ersattes med pistoler. Och de pimpades ju rejält med bibliska bilder och symboler, precis som du sa då, Fredrik. Med texter också som dager och, och svärd på. Och sen, det här har jag faktiskt undrat över. Jag tyckte det var lite konstigt. Men, men i alla fall så... Jag har ju bara accepterat att det var någon form av 90-tals postmodernistisk anda som, som det här gjordes i men, mm. men den egentliga anledningen var för att de skulle kunna hålla texten eh, intakt då för där refererar man ju då till dagger eller till sword och så vidare. Ja, <laughs> När filmen var i slutampen av efterbearbetningen så arrangerades det att eh, testvisningar i Los Angeles och eh, de visade på väldigt positiva reaktioner, både hos manliga och kvinnliga tittare. Men det fanns en testgrupp som var överlägset mest positiv. Om du inte kan gissa det, då vet jag inte vad jag gör, Fredrik. Unga kvinnor, antar jag. Ja, ja. naturligtvis. <laughs> Tack. <laughs> uh, ja, jag kommer ihåg faktiskt en rolig anekdot. Att vi på, när jag jobbade på Filmstaden och, och vi skulle släppa biljetter då, till en förhandsvisning med till mannen med järnmasken- som mm. ju också var Leonardo DiCaprio. Det var ett par år senare- efter de och Julia. Och det gick ju så vilt till oss- trettonåringarna- eh, som skulle hämta biljetter- att de där härdade glaset- i biljettburen sprack. Och det var inte då- Jeremy Irons eller John Malkovich- som de slogs
0: för att se. Jag är säker på det. Mm.
2: to be someone else so I'll explode
1: Romeo Plus Juliet heter den ju i originalet. Den fick ett plus där i titeln. Möjligen för att indikera då att det var en extra alt version En plus-meny som såldes. Mm. Eller så var det bara så att plusset såg bra ut. Några år tidigare i alla fall så hade ju Coppola storfilm Dracula kommit ut med tillägget Bram Stokers Dracula- och nu fick ju då Romeo plus Juliet heta William Shakespeares Romeo plus Juliet. Vilket både låg i tiden då och pekade ju tillbaka då förstås till Shakespeare. De positiva då testvisningarna visade ju också på filmens potential. Och det gjorde ju att Fox mångdubblade marknadsföringsbudgeten. Folk stod fram PR-filmer där de fokuserade på ungdomars problem med sina föräldrar. Och hur mycket av blodsfejden mellan Capulets och Montague som ungdomar på 90-talet kunde känna igen sig i, det låter jag vara osagt. Men, men kampanjen var i alla fall mycket framgångsrik. Och nu kommer det 90-tals bonanza igen då, för de körde den här kampanjen då på i TV-program som Beverly Hills eller Mallor's Place eller Clueless och Sabrina Tonårshexan. Och så hade de ju Leo förstås.
4: They're gonna definitely get a way of seeing Shakespeare's work done that it's that has never been done before. I mean just off the top of my head they're gonna see drag queens wild, you know, tripped out acid scenes, aquatic stuff going on, futuristic cars, a lot of gunplay and a lot of high-powered emotion it combines so many things and it's so powerful and it just doesn't let up I want to get to a place where I'm just known as a as a really uh, as a good actor who takes good choices and I hope that I will get other people around me that want to do the same thing in 10 years I hope that you know, I'm still maintaining a good stride
1: men Romeo och Julia höll på att bli en i den allt för långa raden filmer där dess unga huvudrollsinhavare inte längre finns, fanns med oss. Jag tänker då på River Phoenix eller Brandon Lee eller Heath Ledger som mm. alla gjorde en James Dean och dog alldeles för tidigt. Sommaren 1996 så hade Leo bestämt sig för att hoppa fallskärm med tiotal kompisar och de skulle göra ett tandemhopp med instruktör och det var ganska straightforward så där. allt som Leo behövde göra var att dra i utlösaren så skulle fallskärmen väckla ut sig och det var bara det att när Leo drog i tåten så utlöstes inte den skärmen utan den tvinnade sig runt sin egen axel yeah. och ja, han försökte också öppna den andra, det finns tydligen någon reservfallskärm då men även den hakade upp sig så där och då i fritt fall så såg Leo sitt liv passera revy. Och han tyckte väl lite synd att han inte skulle bli så gammal. Mm. <laughs> Men så kom då hans eh, instruktör och lyckades till slut få den här första skärmen att väckla ut sig. Um, ja, Leo överlevde och vid premiären då så dök han upp där arm i arm med ytterligare en supermodell. Och eh, när han... Eh, Anlände till röda mattan så hände det något nytt. För det hade samlats ett stort gäng med barrikaderna och tjejer bakom varikaderna. De skrek och grät och det utbröt ett sådant kaos att de lyckades forcera alla vakter och bröt sig igenom kravallstaketen. Det var det första tecknet på att Le Leomania som höll på att utveckla sig. Mm. Men nu vill jag höra, första november då, 1996 så skulle Romeo och Julia slutligen möta biopubliken. Så hur såg filmutbudet ut då?
0: Ja, alltså den allra största filmen i USA i oktober var ju allt annat än en ungdomsfilm. För det var nämligen före detta fruars klubb med <laughs> legenderna Goldie Hawn, Bette Midler och Diane Keaton. Och de var ju alla över 50 När den filmen spelades in Och tematiken är ju inte heller någonting Som jag tror var sådär Direkt lockande För tonåringen Så att den, fil den filmen var inte någon tonårsmagnet tror jag kan säga
1: Nej det var ingen konkurrent, konkurrent Nej det, det tror jag inte det var I
0: slutet av oktober så kom också då En film av Barry Levinson och Barry Levinson har ju regisserat Good Morning Vietnam och Rain Man bland annat En mm. riktig, riktig stor regissör men 1996 var det då filmen Sleepers Med mm. De Niro och Kevin Bacon och Brad Pitt i huvudrollerna mm. Och det And är man. ju en Väldigt allvarlig och mörk film Om misshandel och sex och övergrepp På en ungdomsvårdsskola Men den sålde ju en jäkla massa biljetter Och i november då Så skulle Romeo och Juliet Komma att konkurrera med filmer Som kanske hade lite mer Samma publikapell som den hade då För att då kom nämligen actionfilmen Ransom och den halvtecknade Space Jam med Michael Jordan som icke-tecknad. Mm. Och sen en av alla dessa Star Trek-filmer då. Så mm. det var liksom konkurrenssituationen för Lerman. Och man kan väl också säga det: att ungdomsfilmer är faktiskt ett väldigt svårt fält. Det måste du ju veta från din tid eller komma ihåg från din tid som i biografvärlden. För att mm. ungdomsfilmer har faktiskt en tendens att floppa. Mm. Och jag tror att det är, för det är väl för att det är en snäv målgrupp liksom, att så hittar den inte utanför sin målgrupp och då är det väl begränsat Nej. antal som kommer att kunna gå. Liksom. Just det. Plus, ä plus kanske att
1: ungdomar också då söker sig till de här generiska filmerna så att säga som inte är nischade. Ja. Så den får konkurrera då med, <laughs> med Godzilla eller <laughs> ja, precis. precis. Ja, Ransom. Ja, ja Ransom. Precis. Allt såg bra ut inför premiären då och biljettförsäljningen rullade på bra men så kom de första recensionerna och de var väldigt blandade. Vissa var inte alls nöjda. Lerman hade behållit Shakespeares text och gjort en film som man trodde att Shakespeare skulle ha gjort om han hade levt i mitten av 1990-talet. Och vissa kritiker tyckte att den innehöll för mycket våld och drog och rockvideoestetiken då, som jag nämnde i början mm. tyckte de vissa att den var väldigt ytlig Lerman kritiserades också för att ha ändrat på vissa stycken i Shakespeare's text, vilket Lerman då svarade på att Shakespeare hade ju faktiskt gjort samma sak i förhållande till det underlag som han hade att arbeta med det var ju inte bara han som hade hittat på det om julen utan det var ju en produkt av många olika författare och de, jag tycker de är roliga, de här kritikerna i kåren. För okay. det här leddes attackerna av Jay Carr på The Boston Globe. Han skrev, DiCaprios leveranser är platta. De saknar en stund som man önskar från eh, även från en helt oskolad skådespelare. Han travar runt framför kameran som en tredje klassens James Dean-imitatör. Och roligt och de rider på sina höga hästar och förälskar sig i sina egna relianta formuleringar.
0: Du får ju också, du, du, du får ju också vad heter det, fler läsare på en negativ recension än på en positiv. sen
1: Ja, säkert. Men utgången var ändå redan klar för dem i Julia. För de negativa recensionerna som du säger då, alltså som sagt, det är bra PR- det fanns också många som var positiva till filmen och det bidrog, bidrog ju bara till att filmen ansågs vara lite kontroversiell vilket brukar ju funka bra då när det är dags att sälja biljetter. den amerikanska premiären riktar man in sig på 1200 salonger primärt i storstäder. Men när visningarna såldes ut så fick man lägga till extra visningar som nattbio och snart så fick, gick filmen på bred front. Lörman hade gjort det omöjliga. Han hade ju tagit alltså då en alltså det det har vi inte riktigt nämnt eller tänkt på och reflekterat över men han har tagit en arthouse-film och gjort den till en, en jättehit. Och mm. Han lyckades till och med peta ner Barry Levinsons sleepers då, från mm. toppen av den amerikanska biolistan. Så det här var alltså den mest sedda filmen eh, efter premiären så att säga. Ja. Och, eh, filmen då, med en budget på 14 miljoner dollar kom att spela in hela 147 miljoner dollar på bio alltså mer trott. än tio gånger kostnaden så att säga. Det är en trott. jättesuccé. Ja.
0: 310 filmer hade biopremiär i USA 1996. Och när man summerade det året då så hamnade Romeo and Juliet på 30 andra plats sett till hur mycket pengar den spelade in. Och mm. den är ju som sagt då, premiär i november. Och överlägset störst det året det var Independence Day. Den drog in. Eh, ja, förlåt. Jag tror det var 800 miljoner
1: dollar. Det ja. är alltså, <laughs> ja. den, den var ju lika. Alltså I relation till budget så var det lika mycket succé som Romeo och Julia. Ja, så att säga. Ja, den, ju, det
0: vara, ja, ja. den kostade ja.
1: mer men den drog in jävligt mycket mer.
0: Det <laughs> är ja, <laughs> ja. helt extremt. Men det var liksom ingen film som var i närheten av den. Nej. Jag tror den hade, det, mer än dubbelt så mycket som i omsättning som film nummer två. Ja. Romeo och Julia skördade
1: vissa priser, men, men egentligen så vann den kanske inga tyngre priser, så att säga, när det var dags för award season. Den tävlade om Guldbjörnen i Berlin, men vann inte. Och när det var dags för Oscarsgalan så fick den en enda nominering, och det var Catherine Martin, då, som förärades med en nominering för bästa art decoration. Men när det väl kom till kritan så besegrades den av den engelska patienten. Men signifikativt nog så var om Julia faktiskt silverbjörnen i Berlin. Och det var Leonardo DiCaprio som tilldelades det priset som bästa skådespelare.
0: Hade du då trott vid den här tiden att det skulle gå 20 år tills Leo skulle vinna en Oscar? Nej, <laughs> Det är ganska
1: konstigt faktiskt, får man ja. säga. Vad var det han Oscar för?
0: Eh, det? The Revenant, är
1: det? Ja, ah, såklart. Ja, ah, just det. Måste få skägget att växa lite innan det
0: är ja. <laughs> ingen som sa att han var valpig då i alla fall. Nej.
1: <laughs> ah, men Det var nog så att Romeo inte ansågs vägast tungt nog för de här prestige, riktigt prestigefyllda priserna. Men som jag redan har konstaterat ett par gånger den här säsongen så mer än något annat så tillhörde ju filmen publiken. Amy Pauls redaktör för Teen People hade en bra insikt i vad Leomania-kulten byggde på. Förutom att han var så snygg och framstod som så känslig. Det handlade om att situationen i filmen gav känslan att fansen ville och kanske kunde rädda honom. DiCaprio hade ju dött då i året innan i Snabbare än döden och nu var det ju dags igen och nästa år så var det ju dags att dö ytterligare en gång i
0: Titanic. Titanic
1: jag satt själv och kände hur, hur nära det var så att säga. När, när Romeo överväger att ta giftet där han sitter vid Julia som man tror är död av. Men Julia rörde i sin hand som vidrörde hans. Kände han inte det? Och hon öppnade till och med sina ögon och, innan hon hällde i sig giftet. Men han är allt för uppslukad av sin sorg, sin egen sorg över hennes död så att säga.
0: Kan inte han rikta blicken
1: mot sen en tiondel sekund tidigare?
0: Mm. <laughs> Nej, man, ja. Man, ja, man, man känner verkligen den där smärtan. Man vill så gärna att det ska lyckas. <laughs>
1: <laughs>
0: Romeo och Julia var också
1: nominerade till flera priser på MTV Movie Awards som riktar in sig på film mot en yngre publik. Och Anmärkningsvärd nog så med tanke på dess tydliga MTV- Profil så att säga, så vann den inte heller pris där faktiskt. Inte ens för bästa kyss Vet du vem som vann det priset?
0: Nej, alltså. Dracula.
1: Nej. Nej det det var, var Will Smith och Vivica A Fox i Independence Day. Här, det säger en del om ungdomsfilm och ungdomspubliken får man ju säga. Ja. De är oberäkneliga. Ja, ja det, men det var ju faktiskt ganska otroligt konstigt. Att inte Romeo Julia vinner över, över Independence Day i filmkyssar.
0: Nej, det, 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 det är fel. Ja, det är fel. Måste ha en omröstning. Romeo och
1: Julia blev eh, DiCaprios och Danes då, stora genombrott som skådespelare. Men därefter så tog deras karriärer helt olika riktningar. För eh, DiCaprio gick vidare och gjorde som sagt då, Titanic året efter- och där han till slut fick spela mot Kate Winslet och därefter så var ju han Hollywoods största stjärna. Men Danes då? Hon blev också erbjuden huvudrollen i Titanic faktiskt. Och mm. återigen så skulle hon spela då en romantisk kärlekshistoria mot DiCaprio. Men Danes tackade nej för hon förstod att Titanic skulle bli en gigantisk film med... James Cameron då, han var ju på toppen av sin karriär och hon kände sig helt enkelt inte mogen att hantera den typen av, av kändiskap och uppmärksamhet som den rollen skulle ge. Det
2: är
1: klokt. Modigt ja. val. Daines karriär blev ju ganska krokig och personligen så hade jag faktiskt hoppats på att få se mycket mer av henne. Jag förstod inte vart hon tog vägen efter, efter det här. Uh, och så blev jag otroligt glad när hon landade den här rollen i Homeland så man fick följa henne lite mer.
0: Mm. Bess Lurman kallade ju henne för The Meryl Streep of Her Generation mm. så det var inte bara du som hade hoppats på mer tror jag. Och de skulle ju förhört spela mot varandra sen i filmen Timmarna i början av 2000-talet. Men om det nog är just eh, Romeo and Juliet och Homeland vi minns henne bäst för så kunde det ha blivit annorlunda. För hon gjorde ju filmer både med Francis Ford Coppola och Oliver Stone. Mm. Men tyvärr för henne så var det då Rainmaker och U-Turn som ja. är inte någon av de <laughs> de hennes bästa filmer direkt. Så de där riktigt stora filmrollerna kom inte. Eh, men hon är ju trots att bara halvvägs in i livet så att hon kan hinna med det ändå. Och ingen mm. kommer någonsin att kunna ta ifrån den i tolkningen av Juliet.
4: Wake
2: from your sleep, the drying of your tears today, we escape, we escape.
1: Musiken som, som vi nu har hört delar av var ju en del av filmens kampanj Och eh, soundtracket då, som, som Lerman också producerade sålde ju Platina i USA Och eh, låtarna spelades ju frekvent på MTV För det var ju en otroligt viktig del av den här filmen och vi har ju redan hört Radioheads talkshow-host som inte släpptes på någon av deras fullängdare. Och de hade ju fullt upp med att färdigställa sitt legendariska OK Computer-album. Mm. När de fick frågan om de ville göra musiken till eftertexterna till Romeo och Julia. Tom York, som ju var Radioheads, eller är Radioheads centralfigur och sångare, var ju en stor fan av Romeo och Julia- Kjäsen, så och han ville ju från början ha Shakespeare's text i, i, den, i låten. Och liksom Bert Lerman så hade han ju sett Franco Seferellis: 60 talsfilmatisering av Romeo och Julia och golvats av den. Och jag såg den när jag var 13 år och grät sönder mina ögon för att jag inte jag fattade inte varför de inte bara rymde dagen efter de var knullat, så Jork. Och han har ju liksom en poäng i det. Det får man ge honom. ja. Så uh, York var en fan av den här berättelsen och uh, skrev Exit Music for a Film till Romeo Romeo och Julia åldras med värdighet. Redan då den gjordes så pratade man om eh, den som en film för MTV-generationen. Och med tiden så har den aspekten växt sig allt starkare. Och nu, 25 år senare, så framstår den nästan som ett monument från en svunnen tid. Och när jag tänker tillbaka på filmen så är det kanske inte det jag tänker på. Utan tänker på blickar. Blickar som söker varandra- Blickar som möts via akvariet. Och blickar som söker varandra men inte möts i dödsscenen. Det är lika hjärtskärande vid båda tillfällena. Och det är så magi skapas.
0: Du har lyssnat på The Making of Romeo and Juliet. Om två veckor är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och en ny film. Om du vill stödja oss kan du lämna ett bidrag på patreon.com- det är bara att söka upp The Making of, där eller via Swish, nummer 1232117299. Numret är kopplat till vårt bolag Blue Zombies, så står det så så har ni kommer rätt. Vi är oerhört tacksamma för era bidrag. De går rakt in i nya avsnitt och ni kan följa oss på vårt Instagram-konto The Making of Pod, samt komma i kontakt med oss på The Making of Pod at gmail.com. Vi hörs om ett par veckor.